0: Die Radio-PSR. Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute die Ulrike auf der Erbse. Es war einmal vor sehr langer Zeit, als das Internet des sächsischen Märchenwaldes noch eine Trommel war, da lebte ein stattlicher Jüngling, der hieß Geronimo Schlüsselbrett. Und der war so schön und gerade gewachsen wie eine gekochte Macaroni. Als ihm eines Tages langweilig wurde, den ganzen Tag nur seinen tiefer gelegten Hengst namens Golf zu striegeln, da ging er zu seiner Mutti und sprach, »Du Mutti, ich habe jetzt genug vom Golfwaschen.« unter anderem auch, weil ich an den Unterboden gar nicht mehr rankomme, seit ich das Ding um einen Meter tiefer gelegt habe. Es wird mal Zeit für was Neues. Mutti, ich will heiraten.« Da verleierte die Mutter Schlüsselbrett genervt die Augen, sah ihn mitleidig an und sprach, "Mein guter Geronimo, so wie du aussiehst, hast du nicht gerade die freie Auswahl an der Losbude des Lebens. Du wirst wahrscheinlich nehmen müssen, was kommt.« wie soll sie denn aussehen, die Zukunftsche? Ach, sprach da der Geronimo, das Aussehen ist mir eigentlich wurscht. Ich habe da gar keine Ansprüche. Hauptsache, sie sieht richtig gut aus und ist eine echte Prinzessin. Da musste seine Mutter laut lachen und dachte lange nach. Dann legte sie dem Geronimo ein Profil bei Märchenwaldtinder an. Und alsbald hatte der Geronimo ein Match, denn seine listige Mutter hatte als Profilbild ihres Sohnes ein Foto des berühmten Märchenerzählers Jan-Josef-Lieferdienst verwendet. Es dauerte auch gar nicht lange, da klopfte es an der schweren Holztüre der Familie Schlüsselbrett und die Mutter rief, »Geronimo, mach mal auf, das ist bestimmt der böse Lieferandolf.“ »Ich hab mir einen sieben geißlein bei dem bestellt. Ich kann gerade ne. Ich sitze auf dem Top und lese sinnlos Märchenbuch Vol. 2.« Da sprach der hübsche Geronimo, »Ich geh mal gucken, wer draußen steht.« Als der Geronimo die schwere Holztüre geöffnet hatte, da sah er »nix«, denn er musste seine Augen abwenden. So sehr strahlte die Wein- und Schinkenprinzessin Weinona Weißbier in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit. Ihr zierliches, schmales Gesicht beherbergte eine etwa babyfaustgroße knallrote Nase und über ihrer fliehenden Stirn hatte ihr kostbares Weinprinzessinnen-Diadem große Mühe, sich im schütteren Haar ihrer Stirnglatze festzuhalten. Aus ihrem trägerlosen Kleid quollen Arme, so schön wie frische Hausmacherleberwürste. Und auf ihrem ausladenden Hinterteil prangten zahlreiche goldene Weinsiegel und DLRG-Medaillen, die ihr würziger Hinterschinken ohne Zweifel verdient hatte. Guten Tag, ich bin's, die Wein- und Schinkenprinzessin Weinona Weißbier. Kann ich Umstände halber bei Ihnen mal auf die Toilette... Ich glaube, ich habe schon wieder in Märchentaler-Gadar zu viel gezwitschert. <lacht> und apropos immer zu viel, seid ihr Zwillinge oder sehe ich bloß doppelt? Tut mir leid, sprach da der Jeronimo. Unser Klo ist besetzt. Da hockt meine Mutti und liest sinnlos Märchenbuch. Das kann ungefähr so lange dauern wie ihr Tatort mit Jan-Josef Lieferdienst. Mal bitte bei den Nachbarn fragen. Und er knallte der sympathischen Weinprinzessin die schwere Holztüre direkt vor ihrer roten Nase einfach wieder zu. Als seine Mutter erfuhr, dass er eine leibhaftige Wein- und Schinkenprinzessin zum Teufel gejagt hatte, sprach sie, »Sag mal, du Hirni, geht's noch? Die kannst du nicht laufen lassen, die war für dich wie ein Sechser im Lotto.« Doch der Geronimo sprach, die hatte vielleicht sechs Promille. Das war aber auch schon alles. Wir warten mal lieber auf die nächste. Andere Weinköniginnen haben auch schöne Töchter. Im Sächsischen Landesverband für landwirtschaftliche Werbeprinzessinnen wurde indessen sein Märchenwald-Tinderprofil eifrig geteilt und von der Kartoffelsalatprinzessin bis hin zu ihrer Durchlaucht der Lauchprinzessin wünschten sich alle ein Date mit Geronimo Schlüsselbrett, denn sie ahnten nicht dass er sich sein attraktives Foto nur von dem mit Speckschwarte eingeriebenen, fettig glänzenden Märchenerzähler Jan-Josef Lieferdienst ausgeliehen hatte. Eines Sonntags saß die Eierprinzessin Aileen vollei geborene Huhn, in ihrer mit Eierkartons tapezierten Stube, warf sich in Schale, kämmte sich ihr dottergelbes Haar und sang mit lieblicher Stimme ihr Lieblingslied von Klaus und Klaus. Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Oh Versonnen blickte sie auf ihr Spiegelbild in dem Spiegelei, das über ihrer Frisierkommode an die Wand genagelt war. Dann sprach sie, Spiegelei, Spiegelei an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Und das Spiegelei antwortete, Also erstens falsches Märchen. Und zweitens, wenn du den ganzen Tag in den Spiegel klotzen musst, dann stimmt irgendwas mit deinem Selbstwertgefühl nicht. Ich sag's ja bloß. Da aß die Eierprinzessin das Spiegelei zur Strafe für seine Ehrlichkeit auf. Doch da vibrierte auch schon ihr ei von. Und als sie das Profil des dämlichen Geronimo mit dem Bild des klar lackierten Jan-Josef-Lieferdienst erblickte, da entbrannte ihr eiförmiges Herz in Liebe. Sie machte vor lauter Freude einen Eisprung und rannte im Eierlauf durch den prasselnden Regen zum Geronimo. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie da der Geronimo-Schlüsselbrett gestaunt hat, als die Eierprinzessin Aileen Volleigeborene geborene Huhn auf einmal klatschnass vor seiner Türe stand und er sprach, »Sagen bekommst wo kommst denn du her? Stehst hier bei Regen vor meiner Türe, du frierst doch bestimmt!« Gehe doch lieber nach Hause! Doch da war es endgültig um die Eierprinzessin geschehen. Denn obwohl er seinem Profilbild nicht mal ansatzweise ähnlich sah, erkannte sie ihre Seelenverwandtschaft zum Geronimo Schlüsselbrett, der nicht nur ein genauso großes Ei am Kopf hatte wie sie, sondern auch eine ausgesprochene Eibämme war. Da hub sie an, dem Geronimo ihre Liebe zu gestehen und sie sprach, Ei, mein lieber Geronni! Noch weiter kam sie nicht. Denn Schlüsselbrett Junior hatte ihr die Türe krachend vor ihrer eiförmigen Nase zugeworfen. Da weinte die Eierprinzessin Aileen voll geborene Huhn, doch es half alles nichts. Sie musste zurück in die Legebatterie der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft in Ei Eilenburg-Herzegowina und weiter Werbung für Eier machen. Denn Eierwerbung ist wichtig, liebe Kinder damit die Leute nicht immer zu daran denken, dass Eier in Wirklichkeit aus einem Hühnerhintern kommen. Am nächsten Tag klopfte es wieder an die Tür der Familie Schlüsselbrett und die Mutter vom schönen Geronimo, die noch immer auf dem Locus saß, rief »Geronimo, mach mal auf, ich komme hier nicht weg. Ich habe aus Versehen zwei Pfund Hackbraten mit Champignons gegessen. Mach schnell auf, bestimmt steht diesmal deine Prinzessin draußen.« und der Geronimo tat, wie ihm geheißen. Er hatte die Türe noch gar nicht ganz offen, da ertönte von draußen ein langer, lauter Pups und ein erleichterter Seufzer. »Alles raus, was keine Miete zahlt«, rief die Fremde, während dem verdatterten Geronimo binnen Sekunden die Brille beschlug. »Guten Tag, Ibims, die Rosenkohlprinzessin Flatulencia, die Kohlriechende.« und sie sah den Geronimo an und sprach, »Entschuldige bitte, aber ich muss auf jeden Pressetermin in Teller Rosenkohl für die Fotografen essen. <lacht> aber jetzt einmal zu dir. Also, auf dem Profilbild bei Märchenwald Tinder, da hast du aber keine beschlagene Brille auf.« Doch der Geronimo konnte nicht antworten, denn er war aufgrund der beschlagenen Brille soeben gegen den Türrahmen gelaufen. »Und außerdem«, rief die Rosenkohlprinzessin empört, ich hatte eigentlich jemanden erwartet, der aussieht wie der Jan-Josef Lieferdienst und nicht wie den seine Oma. Der Geronimo betätigte kurz die Scheibenwischer an seiner Brille, dann sprach er. Sag mal, du bist mir beim Eulenschießen übrig geblieben. Ich glaube außerdem nicht, dass du wirklich eine echte Rosenkohlprinzessin bist. Weil vom Geruch her tät ich eher Sorgen, du sammelst Spenden fürs neue Stinktiergehege im Zoo. In diesem Moment entwich der Rosenkohlprinzessin ein weiteres Lüftlein. Das klang so lieblich und vielstimmig, wie eine Polka von Johann Sebastian Bach, aufgeführt vom Posaunenquintett Pobersau-Poperzegowina. Und der Geronimo sah, wie die Blümelein im Flur auf der Stelle verwelkten und ihre Köpfchen hängen ließen. Der Hund der Familie Schlüsselbrett rollte winselnd auf den Rücken und stellte sich tot. Die Kanarienvögel hingen kopfüber an ihrer Stange in der Voliere und die Vögelein sprachen »Hansi, Pupi, Hilfe!« Die Hühner der Familie standen vor der Küchentüre Schlange, in der Hoffnung, alsbald geschlachtet zu werden. In den Maulwurfshügeln im Garten mohrte es, dann sah man, wie auf den bröseligen Erdhäufchen kleine weiße Fähnlein gehisst wurden. Der Clownsfisch namens Nemo, der im Aquarium wohnte, floh aus seinem gläsernen Gefängnis, um seinen Vater wiederzufinden, obwohl das eigentlich ein völlig anderer Märchenfilm war. Die Fliegen schließlich, die in großer Zahl an den Wänden und auf dem Geronimo gesessen hatten, purzelten wie Popcorn zu Boden. Und die Gardinen, die letzte Woche noch frisch gewaschen worden waren, wurden so gelbstichig, wie die Gardinen im Raucherzimmer des Märchen-Altbundeskanzlers Helmut Schmidt. Als sich der Nebel langsam legte, sprach der Geronimo, »Also, bei aller Liebe, mein liebes Fräulein Rosenkohlprinzessin, aber bevor du hier noch so einen vom Stapel lässt, muss ich hier erstmal mal Hashtag alles dicht machen.« Und mit einem lauten Rungs warf er die Türe zu und kroch, so wie er es bei der Freiwilligen Feuerwehr gelernt hatte, unter den giftigen Gasen hindurch, über die Auslegeware, um ein rettendes Fenster im Hinterhaus zu erreichen. Bald jedoch sank er bewusstlos dahin. Seine Mutter, die soeben ihre 24-stündige Sitzung beendet hatte, trat aus dem Lokus, rümpfte den riesigen, runzligen Riechkolben und sprach, »Das war ich aber ne, nur damit das ne falsch in die Geschichtsbücher eingeht.« auf dem Weg durch die gute Stube stolperte sie über ihren bewusstlosen Sohn und fiel durch das geschlossene Wohnzimmerfenster in den Garten, wo sie zwischen zahlreichen betäubten Amseln, Meisen und Rotkehlchen liegen blieb. Als die beiden nach sieben Tagen und sieben Nächten wieder zu sich gekommen waren, sprach die Mutter zu ihrem Geronimo, »Also, das war ja wohl nicht. Und das war auch bestimmt keine echte Prinzessin.« denn wenn echte Prinzessinnen pupsen, dann riecht's normalerweise nach Marzipan. »Danke, Mutti, wird was gelernt«, sagte der Geronimo dankbar. »Aber so wie das hier aussieht, müssen wir erst mal klar Schiff machen«, fuhr die Mutter fort. »Ich wasche die Gardinen und du könntest mal die Haustiere wieder beleben und vor allem die verwelkten Topfpflanzen auf den Kompost schmeißen. hop, 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 hopp, hopp, Geronimo, sonst kriegst du nie deine Prinzessin.« der Geronimo tat wie ihm geheißen, füllte frisches Flugbenzin in die Kanarienvögel, trat liebevoll gegen den Hund, der sich noch immer nicht rührte, und wechselte schließlich seine Batterien, so daß er wieder fröhlich mit der Antenne wedelte. Schließlich machte er sich mit einem großen Plastebeutel voll brauner Zimmerpflanzen auf den Weg zum Komposthaufen hinter dem Haus. Und als er gerade den Müllsack über den Zaun zum Nachbarn hinüberwerfen wollte, ertönte eine Stimme, die war so lieblich, wie der zarteste Gesang der schönsten Nachtigall im gesamten sächsischen Märchenwald. »Hallo, was denn da? Na, du bist ja eine leckere Bulette!« Der Geronimo ließ vor Schreck den Sack fallen und fragte, »Hä? Wer bist du denn?« ich bin die Ulrike Podkowski. Ich bin die Kugelstoßprinzessin vom Sächsischen Märchenwaldverband für unverheiratete Kugelstoßerinnen. Wir haben bei Tinder ein Match. Ich suche nämlich den Mann fürs Leben. Nimm mich, solange ich noch heiß bin. Die Ulrike Podkowski war zweieinhalb Klafter groß und ebenso breit und tief. Der Geronimo hatte jedoch ein weitaus zierlicheres Bild von echten Prinzessinnen. Also sagte er misstrauisch. Du kannst mir viel erzählen, aber nie im Leben bist du eine echte Prinzessin. Sechs Märchenwald verbannt für unverheiratete Kugelstoßerinnen? Das habe ich ja noch nie gehört. Woher soll ich denn wissen, ob du mich nicht einfach verkackeierst? Ach, halt doch einfach die Waffel und hol deine Mutter, sagte da die Kugelstoßprinzessin Ulrike Podkowski streng. Und weil der Geronimo gelernt hatte, Frauen sicherheitshalber zu gehorchen, so tat er, wie sie ihm geheißen hatte. Als die Mutter Schlüsselbrett ihre potenzielle Schwiegertochter erblickte, raunte sie ihrem Sohn zu. »Die Nimmste. Die ist formschön und kompakt. Die gefällt mir.« »Ich weiß aber nicht, ob das wirklich eine echte Prinzessin ist,« gab der Geronimo zu bedenken. »Von der Stimme her hätte ich sagen, das ist eigentlich ein Prinz.« »Papa la Pap", erwiderte die Mutter. Gucke dich mal an, du kannst doch froh sein, wenn du überhaupt eine kriegst, die man ja alle zwei Wochen an der Tankstelle aufpumpen muss. Und ob die Ulrike eine echte Prinzessin ist, das kriegen wir heute Nacht raus. Ich habe nämlich noch ein prinzessinnen schnelltestkit kit vom Prinzessologen Hans-Christian Andersen in der Garage. Also luden die beiden die Kugelstoßprinzessin Ulrike Podkowski auf den Gabelstapler und brachten sie durch den Liefereingang ins Haus. Dann ging die Mutter in die Garage, um das Prinzessinnen-Schnelltest-Kit zu holen, das sie in einem dämlichen Bettenlager erworben hatte. Dabei sollte ihr der Geronimo helfen, denn der Prinzessinnen-Schnelltest bestand aus zwanzig Matratzen und einer Erbse. Doch neunzehn der zwanzig Matratzen waren leider verschwunden. Drei hatte der Geronimo für sein Baumhaus gebraucht, etwa zehn waren einem Wasserschaden zum Opfer gefallen und den Rest hatten vermutlich einfach die Motten gefressen. Die beiden wuchteten also die übrig gebliebene Matratze auf das Bett der Ulrike. So, sprach die Mutter. Eigentlich besteht der Prinzessin den Test darin, dass man durch zwanzig Matratzen eine Erbse spürt. Aber ich meine bei so einer kleinen Erbse, da reicht auch mal nur eine Matratze. Wenn sie die Erbse trotzdem spürt, ist sie garantiert eine echte Prinzessin. Schließlich entnahm die Mutter dem Testkit einen kleinen Beutel öffnete ihn und sprach, »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls hab ich bald! Dö! Wo ist denn die scheiß Erbse?« »Oh«, sagte da der Geronimo ganz verlegen, »Das tut mir leid, Mutti, aber ich hatte gestern so einen großen Hunger, da hab ich mir aus der Erbse ein ganz kleines Erbsenpüree gemacht.« Da rief die Mutter, »Du Doofkopp!« Warum hab ich dich nicht an der Autobahnraststätte ausgesetzt, als es noch ging? Das hab ich nur davon. Pass auf, da müssen wir jetzt eben improvisieren. Geh mal an den Kühlschrank und suche irgendwas Erbsenähnliches. Nach einiger Zeit rief der Geronimo aus der Küche. Mutti, außer einer halben Dose gezuckerter Kondensmilch von vor Weihnachten und einer tiefgekühlten polnischen Hafermast ganz güteklasse Klasse 2 in Originalverpackung haben wir nicht mehr. Dann bringe die Gans, keifte die Mutter zurück. Ich habe zwar die Gebrauchsanleitung vom Prinzessinnen-Test nicht so genau gelesen, aber die Gans wird schon auch gehen. Nun schoben die beiden die tiefgekühlte polnische Hafermastgans Güteklasse 2 in Originalverpackung unter die Matratze. Dann wünschten sie der Kugelstoßprinzessin eine gute Nacht und gingen zu Bette. Die Ulrike Potkowski aber, die vom vielen Nacktrodeln in Oberwiesenthal-Herzegowina eine Zentimeter dicke Hornhaut den ganzen Rücken runter hatte, legte sich auf die deutliche Beule in der Mitte des Bettes und begann zu schnarchen wie ein Sachbearbeiter nach dem Mittagstisch. Die Haut der Ulrike war so ledrig, dass sie selbst in einem Schotterbett oder auf einem Rudeligel gut hätte schlafen können. Doch mitten in der Nacht wachte sie trotzdem auf weil ihr borstiges Hinterteil nun die Temperatur der tiefgefrorenen Gans angenommen hatte. Und als die Mutter Schlüsselbrett am nächsten Morgen fragte, »Na, wie haben wir denn geschlafen?« antwortete die Ulrike Podkowski, Was für eine schreckliche Nacht, ey! Mir war, als hätte ich auf einer tiefgekühlten polnischen Hafermast ganz Güteklasse 2 in Originalverpackung geschlafen. Ich hatte vielleicht einen kalten Hintern, Junge, Junge, Junge!« Da rief die Mutter, Hurra, Geronimo, der Prinzessinnen-Test ist positiv, die heiratste, aber zack ich! Doch der Geronimo hatte noch Bedenken. Also ich weiß ja nicht, ne? das ist eine komische Prinzessin. Ein Damenbart, den ganzen Rücken runter und Schuhgröße, Tretboot. Und eigentlich sind Prinzessinnen doch immer ganz zierlich und werfen keine Schatten wie ein Kettenbagger. Könnte es manchmal sein, dass so prinzessin Prinzessinnen-Test auch mal falsch positiv ist? Da antwortete die Mutter, Das ist doch die reinste Wissenschaftsleugnung, was du hier machst. In der Anleitung steht, wer durch die Matratze was spürt, ist eine Prinzessin. Da fügte sich der Geronimo Schlüsselbrett in sein Schicksal und heiratete die Kugelstoßerin Ulrike Podkowski, die in Wahrheit tatsächlich keine Prinzessin war, sondern ein verwunschener Kettenbagger. Und sie lebten glücklich und zufrieden,